0: y tus ahorros. Y este episodio llega gracias al curso Creando tu presupuesto. Si todavía estás preguntándote cómo crear tu presupuesto y no sabes cómo hacerlo, te invito a que pases por el enlace que estaré dejando en las notas del programa para que veas el curso, lo, veas lo que incluye, veas las hojas de trabajo y el precio accesible. Pasa por allí para que lo veas. Y hoy Estaremos hablando, jueves de emprendimiento, cómo hacer mi negocio sin préstamos. Cuando nos proponemos comenzar un negocio, hay que ser súper mega, mega extra, mega duple, <ríe> organizada financieramente. Y más cuando no quieres entrar al negocio en deudas. Hoy quiero compartir nuestra experiencia en crear un negocio físico. En el caso de mi esposo, que es el que tiene, como quien dice, un negocio físico, yo lo tengo más eh, online, ya después eh, vamos a estar hablando de eso, pero hoy quiero hablarte de la experiencia en el caso de mi esposo. El año pasado, él se acogió a un retiro voluntario de su trabajo para hacer su propio negocio. Él era maestro en una escuela pública aquí en Puerto Rico, en un, en un pueblo del área este, que se llama Luisa. Allí, él era maestro de barbaridad y siempre decía que quería hacer algo más, pero no sabía qué era y mucho menos se atrevía a dar ese paso. Pero bueno, vamos a lo que quería compartirles. Luego les contaré la historia de él o lo invito para que él hable, si es que a ustedes les, les interesa que entre en ese en ese proceso de explicarles cómo, cómo dio el paso. Pero cuando él comenzó a crear y a darle forma a su negocio, él quería hacer muchas cosas. Entre ellas, eh, y era la más grande y más importante en aquel momento, era buscar un local. Él comenzó a buscar eh, ese lugar pues, donde él podía dar clases de barbería y hacer otras cosas para diversificarse sin tanta burocracia como la que hay aquí en Puerto Rico. O sea, en, en cuanto al, al tema de la educación. Su intención eh, siempre fue desarrollar a los barberos, Nunca fue de ser un barbero de, de ir a un lugar a recortar. Si sí, lo, lo ha tenido que hacer, pero realmente eso no es lo que le apasiona. Lo que le apasiona es la educación. Así que muchas veces, eh, en cuanto a los barberos no toman educaciones continuas porque siempre están trabajando o simplemente no, pues, no sacan el tiempo para hacerlo porque el día que faltan a su barbería eh, no cobran. Así que cuando se dio cuenta que los locales aquí en Puerto Rico estaban prohibitivos, porque el negocio todavía eh, prohibitivos en el sentido del pago y el negocio no estaba generando nada porque estaba comenzando, hablando con él y, dando, y buscándole la vuelta, buscando la, la, una idea de cómo poder hacer algo adicional, este, en lo que eso, eso pasaba, en lo que finalmente conseguía un lugar donde eh, poder reunir a los barberos este, y darles esas clases y todas esas cosas surgió la idea de utilizar barberías que estuvieran cerradas los domingos o los lunes que normalmente ellos no trabajan esos dos días y utilizarlas para darles esos talleres de los temas que ellos necesitaban así que cuando finalmente él tenía un amigo, él tiene un amigo que tiene una barbería y le habló de la idea, le explicó y le dijo lo su idea y le dijo lo que podía hacer y todo eso a la persona le encantó y, como les digo, el, el negocio todavía no había generado nada de ingresos. Él se pregunta, okay, ¿cómo le pago el barber al, al dueño? porque me va a prestar? Es su barbería, básicamente. ¿Cómo lo hago? Así que, Llegaron a acuerdo e, e hicieron un intercambio. Él le prestaba el, ese, talle, ese lugar y él tomaba el taller totalmente gratis. Así que era un win-win para las dos personas. Ese día del taller... Llevó otras herramientas para venderles a los barberos que estuvieran allí y también obtuvo otra ganancia. Así que dentro del mismo día de taller, o sea, el, los, los barberos pagaron por estar allí, también compraron eh, herramientas que lo ayudaran a su día a día como barberos. Así que él continuó dando talleres, comprando herramientas para, vender, para barberos y los revendía a un precio un poco más alto. Tampoco era un precio abusivo. Era un precio que él tuviera una ganancia, pero que también estuviera al alcance del barbero. Cuando realmente tú te das cuenta de esta pequeña historia que te hice, te das cuenta que nosotros él comenzó eh, a crear su idea de negocio o su trabajo eh, de la forma más simple, más sencilla. Realmente estoy yo no me había dado cuenta que lo estábamos haciendo de esa forma hasta que tomé un taller, que me di cuenta que eso era lo que estábamos haciendo con su negocio con el negocio de José. Y nos dimos cuenta que nosotros lo pusimos en la versión más simple, sencilla. Y ahí fue cuando comenzó a generar dinero. Y con ese dinero, pues él iba y le pagaba. Ahora está haciendo los talleres en, otro, en otra barbería y le paga al barbero que le presta la barbería. Entonces sigue comprando material para vender y todo ese dinero que se está generando, se está utilizando para invertir en su propio negocio. Así que sin tener que pagar alquiler del local ni todos esos gastos, nos hemos dado cuenta que en la versión más simple, más sencilla, es cómo funcionó ese, ese, esa, ese, ese negocio que le quiere comenzar sin tanta complicación él, él se pudo haber ido a pedir un préstamo al banco y no estoy diciendo que sea malo pero no, había, no hay garantía de que, se que eso funcione que vamos a tomar un préstamo para pagarlo sin tener realmente ganancia de nada y vamos a estar en negativos porque ya le debemos a alguien así que en algún momento es probable que necesitemos que él se mueva para un local. Ya es físicamente eh, establecido, pero realmente lo haremos cuando el dinero esté disponible y cuando el negocio esté un poco más maduro y él tenga una reputación suficientemente sólida para que la gente lo siga buscando, para que la gente lo siga llamando para que le enseñe. Y para aprender de él. Él sigue ganando dinero estratégicamente y diversificando sus servicios. O sea, no soy, simplemente se queda en la parte de lo que es la educación. Él está diversificando sus servicios, buscando otras alternativas de producto, otras alternativas de lo que él puede hacer, de lo que él puede, a quienes pueden llegar. Así que si tienes hoy una idea de negocio y tienes muchas ideas, anótalas, te glósalas, ponla en una libreta y comienza con la parte más sencilla a la medida que lleguen los clientes y te vaya dando a conocer. Verás cómo poco a poco tu negocio irá madurando y te vas a ir moviendo hacia donde quieres realmente hacerlo y con lo más importante, sin deudas. ¿okay? Si necesitas ayuda con tus finanzas personales, recuerda que estoy aquí para ayudarte. Escríbame, déjame saber tu pregunta, tu duda en dudas.meralis.morales.com También quiero agradecerte esas cinco estrellas. Si te gustó este episodio, compártelo con tu familia, dame cinco estrellas. Déjame saber si te gustó o no te gustó. Escríbeme en dudas.meralis.morales.com De esa manera puedo seguir ayudando a más personas cambiando la vida financiera y empresaria. Una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.